0: Hay que
1: pasar de página porque podemos vivir en, un, en una misma sí. página una página de tragedia, una página de tristeza, una, una página de injusticia, lo que sea la historia de cada uno y, y vivir ahí toda la vida. Entonces, en el, hace como pues ya también muchos años, hace ya más de 15 años, mi esposo tuvo una crisis de fe y dejó el ministerio, dejó la familia. Entonces ahí yo pues tuve que tomar unas decisiones, ¿no? Fuertes. Entonces, seguir al Señor con todo mi corazón como siempre, pasar de página, ir sí. a la siguiente página o, o quedarme ahí pues lamentándome la vida.
2: Sí.
0: ¿no?
1: Y
2: Añadiéndole.
1: Dando tristeza no y, no, y, y es una cosa muy, muy triste cuando las personas viven en el capítulo de la autocompasión. Muy y ahí porque la autocompasión piensas que es tu amigo porque viene y te hace ay pobrecito, pero no, es un enemigo muy fuerte
2: Pues uh, muy bienvenidos una vez más a este programa de siguiente página donde pueden ver algunas entrevistas más o el libro de Siguiente página, siguiente Y este día tenemos, ¿qué puedo decir? Una invitada especial a quien tenemos muchísimo cariño desde hace años, a Rebeca Myers. Sí. Estás con nosotros y ella tiene ya unos buenos años de estar viviendo en España. Sí. Aunque has vivido en otros países.
1: Sí, ¿verdad? pero más en España más que ninguno.
2: Más que ninguno. Sí. Ok. Platícanos de, de algo de, de tu historia, de tu herencia como familia.
1: Bueno, yo crecí en México, uh, hija de misioneros, el hermano Wayne y Marta Myers. Y pues ahí crecí, ¿no? Hasta que terminé los estudios básicos. Luego fui a Cristo para las Naciones aquí en Dallas. Y, uh, y siempre, pues siempre tenía yo un corazón misionero uh, para ir a. Sí, a, a las naciones, ¿no? porque crecimos siempre escuchando eso. ¿no? Sí. Era lo que veíamos, la gente que venía a casa, pues eran misioneros, eran pastores. Yo me acuerdo de niña, pues uh, siempre me gustaba escuchar sus historias. ¿no? Y yo creo que pues, de ahí empezó esa, ese deseo pues, de ver dónde en el mundo me quería Dios. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, pues, um, tú me interrumpes, ¿vale?, si tienes alguna pregunta. Vale. <ríe> y,
2: uh, es donde más has vivido, en España, ¿vale? Entonces,
1: pues, um, en, en el de, después de estar, ya terminado, es, terminé Christ for the Nations, Cristo para las Naciones, viajé un poco con mi padre, fui dos años a Alemania, a la escuela ahí, luego me casé y luego fuimos a, 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 a España de misioneros con, con un equipo, pues sí fuimos a la Mancha la Mancha Manchega la
2: Mancha Manchega
1: ¿no? la Mancha de dice? Don Quijote ahí
2: Interesante.
1: Y, y, uh, y ahí empezamos ahí empezamos a compartir el Evangelio ahí empezamos a, a ganar almas y ahí empezamos una una iglesia eso fue sí. pues hace mucho tiempo
2: no ya hace mucho tiempo
1: hace mucho tiempo
2: sí. ba bastante
1: hace nos fuimos fuimos a España años, no en ah, el 80 llegamos en el 80. El enero del 80
2: 40 años.
1: 40 años,
2: sí. 40 años. Toda una vida. Sí,
1: sí toda una vida. Eh. Sí. sí, de verdad.
2: Pero es que ya eres española. Sí, más o menos.
0: Ya
1: sí. ya, es, ya, soy, ya, soy, ya me siento pues, muy cómoda ahí. ¿no? Ajá. Y, y los hijos nacieron ahí. Nacieron ahí en, en Ciudad Real también, donde vivíamos. Sí, Luego claro. nos fuimos a Madrid unos años después. Y okay. ahí es donde, donde vivimos y... Como, dije, como dicen en México, ahí es donde tienes tu casa.
2: Muchas gracias. En Madrid. Y, y sabemos que sí, porque sí, nos has invitado. Que sí,
1: seguro que sí. Quiero
2: decirle le Rebeca que es una gran amiga. Mi esposa te tiene mucho cariño. Y yo, Patricia. a ella. Y además hoy es tu oficial, ¿tú qué? ¿Tu... Mi,
1: bueno, es un, una broma porque estuvimos en, en una tienda y empecé a hablar con el, el señor que nos estaba ahí atendiendo y se... Él me dijo que él era pastor, ¿no? Sí. Y luego me dijo, entonces, ¿viniste con tu diaconisa? Y yo, <ríe> sí. <ríe>
2: con mi <Ya>. diaconisa Patricia. <ríe> ya se va a quedar diaconisa, así como ella te dice sí. pastora.
1: Sí, eso sí, sí. Sí,
2: dice, uh, Rebeca es mi pastor. <ríe> pues es interesante uh, de lo que me estás hablando, porque uh, nosotros le llamamos a nuestro sello editorial Siguiente Página.
0: Uh -huh.
2: Siguiente página, porque digo que todos somos parte de una historia, pero nuestra propia historia uh -huh. siempre tiene una siguiente página sí. que Dios quiere escribir con nosotros.
1: Claro que sí.
2: Y tú has vivido eso.
1: Sí, claro. Y hay veces que hay que pasar de página ¿no? para llegar a la siguiente. ¿sí? En ah, el, eso es en interesante, el, hay que pasar
2: de página. Hay que pasar
1: de página porque podemos vivir en, un, en una misma uh -huh. página una página de tragedia, una página de tristeza, una, una página de injusticia, lo que sea la historia de cada uno, y, y vivir ahí toda la vida. Entonces, sí, en el, hace como pues ya también muchos años, hace ya más de 15 años, mi esposo tuvo una crisis de fe y dejó el ministerio, dejó la familia. Entonces, ahí yo pues tuve que tomar unas decisiones.
2: ¿no? Fuertes.
1: Entonces, seguir al Señor con todo mi corazón, como siempre, pasar de página, ir sí. a la siguiente página o, o quedarme ahí, pues, lamentándome la vida. Sí. ¿no? Y
2: Añadiéndole.
1: Dando tristeza. Sí. ¿no? Y, no, y, y es una cosa muy, muy triste cuando las personas viven en el capítulo de la autocompasión. Muy y ahí, porque la autocompasión, piensas que es tu amigo, porque viene y te hace, ay, pobrecito, pero no, es un enemigo muy fuerte. Uh -huh. El victimismo, el pobrecito de mí, el pobrecita de mí, es, te, te. como que te estruje no la estruge, vida, Te ¿no? absorbe. Te ¿verdad? absorbe la vida y te, y te dejas seco como un palo, ¿no?
2: La el, autocompasión. ¿verdad? La
1: autocompasión.
2: ¿Verdad? Sí. Pobre, Pobre de sí, mí.
1: Pobrecito, sí, ¿no? No, sí. Más. no y, y, y realmente tienes que pues, mirar la vida y decir, mira. No soy la primera persona a la que pa ha pasado esto. No seré la última persona a la que le he pasado esto. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sí. ¿No? Y, y, y agarrarte de Dios, ¿no? Y, y depender sí. de Él, porque sin Él, pues, no puedes.
2: Sin Él no puedes. No, sin Él Entonces, no puedes. Tú decías, Dios, cambio de página. Uh -huh. Ayúdame a vivir las que siguen.
1: Claro, sí. ayúdame a vivir las que siguen sí. hasta, el, hasta que se acabe mi libro y abra yo otro ahí arriba, ¿no?
2: Y a, a, allá está un libro.
1: Ahí está un libro. Ahí
2: está ya un libro, me dicen. Sí sí, sí, sí. Porque él dice que ya escribió nuestro nombre en el uh -huh. libro de la vida. Sí. sí. Es es, es,
1: lo, es el libro más importante, ¿no? Tener nuestro nombre escrito en, en el libro de la vida, porque puedes estar escribiendo tu vida lo mejor que puedas, escribiendo lo mejor que, que te sale, pero sí, no hay un momento en tu vida cuando dices, ya no puedo, uh -huh. te necesito, y el autor de la vida que es el principio y el final no? alfa y omega pues él empieza a escribir tú primero escribe tu, vida, tu nombre en el libro de la vida y luego te empieza a ayudar ¿no?
2: interesante yo no había pensado ahorita lo que me estás diciendo de, de la página de cambia la página uh -huh. uh, en gran parte hablo aquí de esto de sí. una transformación ¿no? yeah. uh, y para mí es muy interesante porque tú estabas dando tu vida uh -huh. para el Señor. Sí. Creciste uh, influenciada por, por ese pensamiento, uh -huh. por esa a, a actuar. Dijiste que llegaban misioneros, pastores, con sus historias. Tú escuchabas esas uh -huh. historias. Debe haber sí. historias de todo. Sí. Unas increíbles que te mo motivaban. Sí, seguro. Y creciste... Oyendo historias, uh, escuchando aventuras, riesgos, uh -huh. luchas, fracasos, éxitos, logros. Y tu abuelo Wayne Myers, a uh, quien. Mi tu padre. Tu papá, tu mi papá, papá. Mi papá. Tu papá, como que tu abuelo. Tu papá, Wayne Myers, uh -huh. un hombre muy respetado por todos sí. nosotros que ha sembrado muchísimo uh
0: -huh.
2: en, en nosotros, en nuestra generación, en generaciones que que siguen, uh
0: -huh.
2: uh, dejó un legado muy importante y hay algo interesante que me gustaría uh, oír de ti. Uh -huh. O sea, toda tu vida y cuando nosotros comenzamos en el ministerio y ustedes ya estaban allá en Ciudad Real,
0: uh -huh.
2: porque me acuerdo de eso, ¿no? Uh -huh. Cuando ya estaban en Ciudad Real uh, y había otras personas intentando quedarse en España y decían, es que España es el cementerio de los misioneros. Uh -huh. Me acuerdo, fue una frase, sí. o era un eslogan, ¿no? De, de lo difícil uh -huh. que era. O sea, uh -huh. tú diste todo, has pagado un precio, uh
0: -huh.
2: y de repente tu esposo tiene una crisis de fe y te deja. Uh -huh. O sea, como que eso nos hace pensar que a los cristianos no nos deben suceder esas cosas,
1: Sí, es lo que es que es lo que pensamos a veces y es lo que se nos malenseña algunas veces,
2: ¿no? Malenseña.
1: Porque cada sí. uno es somos libres de uh -huh. hacer nuestra vida y lo que yo hago pues te va a impactar, lo que tú haces me va a impactar. No vivimos una vida solos, no somos ermitaños ahí en el en la montaña, ¿no? Entonces, um, yo Sí, no, se supone que, eh, claro, eso era lo último en mi vida que yo me podía imaginar no. que me iba a pasar. Me podría no. pasar mil historias, pero eso no. Nunca, nunca me pasó por la mente que eso me podría pasar, porque es que esas cosas no, no pasan a, a una pareja que ha dado todo por Jesús. ¿no? Sí. Pero um, yo creo que tenemos que recordar que, ahora aquí me meto porque algunas personas dicen... Él no nos debe nada.
2: Sí, nada, no.
1: Él, ¿no? él ya lo ha dado todo. Ya nos ha rescatado del pecado. Es.
2: Nos, ha rescatado
1: del pecado. nos ha rescatado del pecado. Como dijimos, ha escrito nuestro, nuestro nombre en el libro de la vida. Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Entonces... Um, no tenemos que no una cosa la gente, a veces hay personas que oran y como que le, por la mañana le dicen quiero esto 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 y se nos enseñó un poco eso no que teníamos que teníamos el derecho y tú sí. agarra lo que te pertenece y es verdad no en Jesús él nos da te, nos da tantas cosas Ajá. que sí podemos pues arrebatarlas como decimos no arrebatarlas del enemigo pero vivimos en un mundo caído estamos rodeados de, gente, de, gente, de personas caídas, personas imperfectas en un mundo imperfecto, y ¿cómo pensamos que nos van a tratar perfectamente bien? Es que es imposible.
0: Así es.
1: ¿no? Y, uh, y pues vivir cada día in, uh, gozándote de ese día, ¿no? de lo que tienes en ese día. Y uh -huh. una de las cosas que a mí sí me, me ayudó mucho, y me ayuda muchísimo, es vivir una vida de gratitud. Primero, okay. agradecida porque tengo la vida eterna. Que aquí no se acaba. Si esto es todo lo que tenemos, como dijo Pablo, pf, pobrecitos de nosotros, uh -huh. ¿no? Vamos todos a olvidarnos de esto y, y aguantar hasta el final, ¿no? Pero como sabemos que esto no es lo único que hay, que somos peregrinos, que estamos pasando, un, uh, entonces, pues, eso nos tiene que mantener. Y yo leí algo hace allá muchos años que a mí me impactó, que dice, cuando estás en un cuando estás en un viaje y tú vas a algún lugar, el destino marca el ambiente del coche. ¿no?
2: El destino marca, marca el ambiente, ambiente del Entonces,
1: coche. Entonces, si tú estás en el coche y ya has... has, has planeado unas vacaciones a la playa con tu familia mucho tiempo, has ahorrado, ya has pagado el hotel, ya los niños están en el coche. Entonces, el ambiente en el coche es uno de expectativa, uno de alegría, no vamos. Sí. Pero si tú vas a, al banco a pedir otro préstamo, o estás yendo al, a un funeral, o te han llamado de la escuela el director, para, para hablarte de tu adolescente. Entonces, sí. el ambiente en el coche es otro. ¿no?
0: Sí.
1: Y se nos olvida hacia dónde vamos. Nosotros vamos a una boda espectacular. ¿sí? Y vamos Uf. a participar en una, algo que la Biblia dice que ojo no ha visto, oído no ha oído. Ni se nos puede meter en nuestra imaginación. Lo que Dios tiene que para Dios nosotros. Dice. Entonces, sí. eso es lo que cuando yo me, me quiero desanimar, porque a veces me quiero desanimar, ¿no? Tengo que recordarme, voy a una boda. Voy a una boda. Voy a una boda. Voy a una boda.
2: ¿no? ¿Recuerdas tu destino?
1: Recuerdo mi destino. Para, caminar
2: lo para terminar lo que sigue. Para esta,
1: terminar esta, esta carrera. Esta carrera
2: ¿no? Como y, Kid Green, ¿te acuerdas de Kid Green? Claro que sí. Okay. Kid Green, eh, fue un músico para aquellos uh, que son de otra generación o, o a pesar de la nuestra o de uh -huh. la nuestra, uh, que a mí me gustó mucho. Él murió, en, en, tenía su avión, se estrelló su avión con algunos de sus hijos. Pero él era, para mí, él era un profeta cantante. Cantaba, uh -huh. pero era profeta. Él hablaba, tenía una fuerza. En sus conciertos nunca sacaba Kid Keith Green ni el nada, ponía... Jesús. Uh -huh. Era todo. Y era, era, era muy fuerte. Y en una de las canciones, uh, él dice, si ustedes piensan que en este mundo hay mucha hermosura, es un bote de basura para lo que vamos a encontrar sí. cuando sí. lleguemos a nuestro destino.
1: Sí, seguro. ¿No? Yo, ni, lo, ni lo podemos imaginar. Sí. ¿no?
2: Y Jesús lo dice, yo voy a prepararles lugar. Y, y está preparándonos un lugar de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al corazón, a la fe, porque dice que aunque salvos, unos aunque salvos, otros van a recibir oro, otros va a pasar, yo le digo el, el uh, ¿cómo se llama el fuego? La, la antorcha aquí, ¿verdad? A ver, tus obras, uno, ¿fueron sí. de, de corazón o fueron sí. religiosas? Fueron sí, sí. el soplete soplete espiritual, ¿no? bueno, oro, joyas, uno madera, hojarasca y otros pues, de panzazo, pero salvos por gracia, por la fe. Entonces, uh -huh. es, es interesante, ya me perdí a dónde iba. <risa> pues está, estábamos seguir. hablando
1: del destino, <risa> del, destino del destino, ajá. ¿no?
2: Okay. De
1: dónde vamos. Y, y bueno, y que hay que pasar página también para, 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 terminar, bien,
2: ¿no? para terminar bien. Para terminar bien. Es. Precisamente en este libro, uh, porque te quiero hacer una, una pregunta.
1: A ver, si, a ver si la puedo contestar. Sí, que sea si facilitada, ¿vale? No, ya,
2: ya, ya vi que tú puedes contestar. Pero en este libro de Nuestra Vida, una obra de arte en proceso, sí. ¿sí? Uh, menciono precisamente a un sobrino tuyo, uh -huh. Andrew Myers, sí. eh, increíble artista. Uh -huh. Tu hija, también uh, es artista, es cantante. Uh -huh. Y me decías que hay alguien más en tu familia. Sí, hay que varios. Es, sí. Hay varios. Uh -huh. O sea, de un legado, de una uh, línea espiritual tan fuerte como la que han marcado tus papás. Uh -huh. Porque es muy fuerte, han dejado todo un legado en México y en otras partes del uh -huh. mundo. Uh -huh. sí. ¿eh? uh, inclusive Patricia y yo comentábamos hace unos días que como que deberíamos de retomar algo de la generación. Ya decía, de Wayne Myers, de Carl Thompson, de Mam Ma Lindsey, uh
0: -huh. de,
2: de algo muy sólido. Sí. Muy sólido. Sí. Sí. Uh, hay que retomar cosas como que ahora no vivimos tanto el precio que ellos pagaron.
1: Es verdad.
2: Es verdad, ellos tienen una realidad. Sí. Nosotros somos ahora un poquito más... Cómodos. Cómodos, anda. Sí. Cómodos, cómodos. Ahora... Yo creo que, no iba primero para el arte, y luego te pregunto de, de uh -huh. lo que sigue. Una herencia espiritual tan fuerte, y hay artistas. Uh
0: -huh.
2: ¿Cómo ves tú uh, el arte y lo espiritual para traer el Evangelio?
1: Yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar que por, uh, solo por el hablar, sí. ¿sí? por la palabra, mejor también escrita, escuchada, hablada, Uh, es como, pues sí, como se predica. ¿no? Sí. Pero somos personas con cinco sentidos.
0: There you go.
1: ¿no? Con cinco sentidos. Sí. Y hay veces que ves algo, quizá puede ser en la naturaleza. Yo me, hace unos años yo llevé unas mujeres españolas al Gran Cañón, uh -huh. porque íbamos a una conferencia, de paz, y una empezó a llorar y a llorar y llorar. Era tan la belleza que le tocó algo muy profundo, ¿no? Mm. Y, y tam, yo creo que todos hemos visto algo, una obra de arte, una escultura, que, que te hace como que te, te sorprende, ¿no? Lo miras dos veces, lo, estás ahí un tiempo, porque. Y yo no sé ni, real, ni cómo explicar a veces lo que te provoca una escultura, un, Arte, yo, yo me acuerdo una vez que yo tuve el, el privilegio de ir a Florencia y solo la, la catedral ahí como que me dejó, me dejó sin respiración de lo, lo, bellez, lo, sí. lo bello que es, no lo, lo bello que, que es. Entonces, um, pues, sí yo creo que Dios, y, y, y la danza y todas estas cosas que, que no que no son lo, lo habitual, ¿no? no que habitual. No son habitual, pero no solo nosotros, a, los que no somos artistas, abrirnos a recibir de otros medios ¿no? la, la presencia de Dios, la palabra de Dios, la belleza de Dios, el, el saber que si un ser humano puede crear esto porque Dios le ha hecho a su imagen y semejanza, ¿cuánto Delicios. más, no, el Señor? Sí. ¿no? Y yo creo que, yo creo que, todo el mundo es creativo, pero no, es. Lo, no lo desarrollamos, no lo a veces lo vemos una pérdida de tiempo. Cuando los niños son pequeños empiezan a comparar sus dibujos o su voz o lo que sea con otros y se, se acobardan porque no es sí. tan bueno como el otro. Sí. ¿Mm? Y a veces frenamos la creatividad que Dios nos ha dado.
2: Así es. ¿Mm? Picasso decía, todo niño es un artista hasta que se vuelve adulto.
1: Ya, sí. es verdad.
2: ¿verdad? O sea, hay algo a mí me encanta. Uh, hace poco me cambié de oficina. Bueno, uh -huh. uh, tuve muchos años, oficina en Cristo por las Naciones, como tú sabes. Y se me llevó mucho tiempo uh -huh. sacar todo, cambiarme, porque tenía que revisar papeles. Sí. Y me encontré un, un primer libro que comencé a escribir, que, que lo terminé, pero no lo he editado de mi primera gran idea, que lo voy a sacar un día. Uh -huh. Pero puse los enunciados principales, nada más. Uh, luego lo, lo engargolé. Eran páginas en blanco, nada más con enunciados. Y me puse con mis nietos a preguntarles cosas. Uh -huh. nada Cuando me lo encontré, pues ya te imaginar imaginar, uh, mi corazón... Saltó, inclusive esta comienza con un poema de uno de, de los nietos. Wow. ¿sí? Con, un, con un poema de Oliver, Ajá. que fue el que me inspiró para poner el título.
0: Okay.
2: ¿sí? Te va a gustar cuando lo leas. Uh -huh. ¿sí? Y yo me acuerdo, él. Uh, todos tienen algo de artista, de escritores, de, de dibujo. Me gusta, nos gusta regalarles pinceles, cosas, uh -huh, aunque. Claro. Una quiere ser bióloga marina y uh, Oliver como que trae ahí lo del cine. Uh, creo que sabe ver la fotografía, sí. los directores, eso. Sí. Pero cuando estaban llenando eso, ¿y tú qué quieres hacerte grande? ¿Y qué podemos hacer? Y, y él dijo, yo, director de cine, yo quiero grabar. Y yo me acuerdo que cuando jugábamos con ellos, él era un director. Tú haces esto, tú haces aquello, tú haces <risa> aquello. Y tenía seis años o ¿no? siete años, no me acuerdo. Y, y cada uno con lo suyo. Uh, y los dibujos con una libertad. Claro. Sacan colores, pinceles sí. con una libertad. Ya. Y yo creo, como tú decías, lo voy a relacionar, porque ahorita ¿sí? mm. me está viniendo esto al pensamiento. Volver la página. Si nos quedamos en una página mm. y estamos ahí con... Con el rencor, con el odio, con la autolástima, con los celos, con X cosa que tal vez pudiera justificarse. Uh -huh. Porque es algo que nos afectó. Sí. Uh, si nos quedamos ahí, es muy fácil perder la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Sí. Y Él nos dice, sean como niños, uh -huh. maduros en la forma de pensar, pero como niños espontáneos, creativos. Sí. ¿No? Qué padre, ¿no? Que, bueno, que tú que estás viendo este programa puedas voltear la página, darle vuelta a la página y permitir que la libertad de Cristo te inunde, te libere, uh -huh. rompa ataduras uh -huh. y póngate una creatividad en cualquier don, ¿no? Tiene que ser precisamente pintura, escultura. Uh -huh. Puede ser... Creatividad en medicina, creatividad en política, creatividad de gobierno, ¿verdad? creatividad de científica, ¿qué, qué sé yo, uh -huh. como, como dicen los argentinos, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante. ¿Qué más nos puedes decir, a Rebeca, por ejemplo, ahorita? Hablábamos de España. de ¿Cómo está España?
1: Pues, confinada. <risa>
2: confinada, ¿verdad? Sí.
1: Confinada, sí. Le pegó muy duro el COVID. Sí. Le pegó muy duro y, y está todavía pegando duro, ¿no? el, sigue pegando duro. Sigue pegando duro. O es el rebrote, como le llaman. Mm. ¿no? El, entonces, pero sí, ha cambiado mucho la, el ambiente, claro. Mm -hmm. Hay un ambiente muy... La gente está cansada, la gente está triste y yo creo que no hay nadie en España que no conoce a alguien que se haya muerto del COVID. ¡Wow! porque ha afectado a mucha gente, ¿no? Y, um, pero, entonces, pues, si todo el mundo, pues, esperando el, como, como todo el mundo dice, cuando esto se acabe, cuando esto se acabe, uh -huh. uh, pero está, está tardando, ¿no?
2: Y mientras uh, como vivo. Ya.
1: Es... es sí. uh, yo conozco personas que desde marzo, cuando empezó, no han casi no han salido de su casa, han ido a comprar o ni eso, les traen la comida, mm. y ahí están por, por la edad o por, por uh, problemas de salud que ellos tienen, entonces pues no quieren arriesgarse.
2: Un temor.
1: Un temor, un temor, y pues están un cuidado, no sé yo, no sé. Pero uh, es difícil vivir así. Es difícil o sea, porque Dios no nos hizo para vivir así, aislados. Nos, no. Y la gente, y yo, y al principio... De la, cuando pensaban que solo iban a ser dos semanas, sí. todo el mundo estaba ay dos semanas no voy a tener que ver a nadie dos semanas voy a estar solo en mi casa no y, y limpiaron armarios y bueno se hizo de todo no en claro. esas dos Como semanas. Un día de casa. sí una sí. fiesta pero después de los tres meses que la gente estuvo en España confinada sin poder salir ya decían hasta me, estaba yo hablando con uno de los de los líderes de nuestra iglesia y él dijo mira al principio yo dije bueno si no nos reunimos tampoco pasa nada, la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un edificio, Ajá. no tenemos que juntarnos, pero dice, ahora mira Rebeca, cómo necesito a la gente, cómo necesito a mis hermanos, dijo, cómo necesito cantar con mis hermanos, sí. levantar mis manos con mis hermanos, abrazar a mis hermanos, sí. dice, es que no, al principio te parece pues muy bien, pero no, no fuimos creados para esto. No.
2: Es como ahorita que te vi, estuviste prácticamente todo el día con Patricia, ¿verdad? Y pues yo subí con mi máscara. Sí. sí ustedes ya, ya no la tenían. Y cuando te vi, me dio tanto gusto que te di un abrazo. Uh -huh. Entonces, no se vale, sí se vale, pero yo no sé. Pero yo te doy un abrazo. Y tú, porque hay algo uh -huh. en, en el contacto humano, hay uh -huh. algo que, que se necesita. Sí, que creo que es uno de los ataques más fuertes. Sí. Creo que eh, más que el ataque del COVID es la repercusión social, política, económica, etcétera, que está causando, que es una polémica ahorita entre los políticos. Claro. Sí. 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 Y España, yo recuerdo que cuando comenzó España e Italia se nombraban como de los más afectados. Uh -huh. Sí. Sí. Luego vino Estados Unidos, México, México no sacan estadísticas, pero uh -huh. también ten, tenemos buenos amigos, que, parientes, un pastor uh -huh. de la red de amistad. Murió de COVID, de otros más, etc. Uh -huh. O sea, ha sido algo muy fuerte. Ustedes, tú, como pastora, ¿qué estás uh, haciendo para ayudar, para... Pues, levantar
1: Bueno, lo que está haciendo casi todo el mundo, ¿no? lo, lo, el trabajo de, en las redes. Uh -huh. Nosotros ya estábamos, gracias a Dios, estábamos preparados y nos, no, nos saltamos. El primer domingo ya teníamos una, una reunión online, todo preparado, todo listo. Todo listo. Y luego lo que hicimos también era dividir la iglesia en grupitos para que la gente se llamara, para que pudiera estar okay. en contacto.
2: Tipo células, Tipo, tipo célula
1: por teléfono, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y eso ayudó, eso ayudó. Uh, pero ahora mismo realmente estamos diciendo, que para ser sincera, sí. Palemón, estamos diciendo, ¿qué hacemos? no ¿Qué, ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Porque las personas se están cansando del de Zoom. Sí. están cansados, yo, me, me escriben y me dicen vamos a tener una conferencia de no sé qué, de no sé cuánto viene y, y te lo piensas, ¿no? Quiero yo sentarme frente de mi computadora tres horas sí. el sábado y hacer esto y, y es, es difícil porque estás humanamente cansado sí. ¿Mm? uh, y entonces no sé
2: sí, Y no es lo mismo, ahí ya tenemos unos muy buenos amigos en en Puebla, te los conoces, Ernesto y Ruth Alonso. Que hicimos un Zoom hace poco. Y cuando hacemos otro Zoom y cenamos juntos, pues no es la misma, pues lo vamos a hacer, pero no es lo mismo estar ahí compartiendo y pásame la sal y qué tal quedó. No,
1: claro, claro, claro. Sí, hemos tomado la Santa Cena juntos online. Online,
0: Santa Cena online. Todo el mundo.
1: Vamos a dar un minuto para que todo el mundo encuentre algo. Si no tienes vino, si no tienes mosto, si no tienes lo que sea, encuentra algo y vamos a tomar la Santa Cena juntos, Ajá. ¿no? Uh, eso lo hemos hecho un par de veces sí. y nosotros ya podemos reunirnos presencialmente, pero con el 30% del aforo. Mm. Entonces la gente se tiene que apuntar, tienes la lista de quién sí. viene uh, y, y bueno, es lo que hacemos lo que, lo que es necesario, ¿no? Lo sí. que se tiene que hacer, pues lo queremos hacer para ver hasta, cuándo, Esto, hasta la, la próxima etapa sí. y que Dios lo use. Lo que a mí me hace un poco triste es que en esta temporada, cuando podemos, uh, sí si no tenemos tanta actividad, no podemos salir tanto, en vez de uh, empujarnos hacia Cristo... Algunas personas les ha empujado hacia mil historias, teorías de conspiración mm. y han perdido el enfoque en el Señor. En... Mira y, y dices que qué oportunidad perdida, qué oportunidad perdida. ¿Mm?
2: Interesante, ¿Qué? muchas teorías de la conspiración y tantas cosas que salen que que nos, que están informados, pero...
1: Pero no sabemos. Y una cosa sí sabemos, sí. que Jesús es digno de nuestras vidas, digno de nuestro esfuerzo, digno de nuestra atención. ¿no? Y si ponemos nuestra atención en Él, yo creo que nos va a cuidar, ¿no? Definitivamente. <risa> Definitivamente. De todo, de todo lo que pueda venir. Sí. Sí. Yo,
2: yo, yo veo en los Salmos uh, como David en medio de su angustia, en medio de la persecución, en medio de esconderse uh -huh. de su suegro, Sí. <risa> del rey Saúl, ¿no? Uh, él decía, pero yo te voy a alabar.
1: Amén, sí.
2: Yo te claro voy a bendecir. Sí, y él claro comenzaba sí. alabando y bendiciendo. Amén. Y en unas buenas varias ocasiones, yo he hecho eso, porque también uh, para hacer vencer algunas veces me levanto como, ¿y qué sigue? O sea. Sí. ¿Cuál es mi destino? Yo iba, yo iba para allá, iba a la playa, ¿verdad? Sí. <risa> yo había todo el ambiente de playa, había todo el ambiente, y de repente se ponchó la llanta o,
0: claro. o
2: pasó allá cualquier cosa, ¿no? Y, y me levanto en la mañana uh, como, ¿qué sigue, no? Uh -huh. ¿Qué sigue? Porque aquí también, pues, en todo el mundo nos hemos confinado, nos hemos sí. parado, nos ha afectado en cierta forma. Y cuando yo me cuento, cuando comienzo, nada más a adorarlo y a amarlo, mm. y me tomo mi café. Sí, claro. Sí, yo, el café tiene noción para mí. Sí,
1: eh. mira, yo le doy gracias Dios. a Dios todos los días por todos los colombianos sí. del mundo. Y, y que Dios les bendiga.
2: <risa> como, como digo gente, mira, yo a veces no sé ni cómo me llamo en la mañana, pero después de orar en el espíritu un rato, tomarme un café. Ya, ya, te, ya, ya te centra. Ya me centro. Ya, bien. Tomo la, tomo la palabra. Y ya Dios me habla algo. Si no, es algo interesante de la palabra de Dios, que algunas veces no te habla algo precisamente para hoy, pero te habla algo de su corazón, mm, o te revela algo de la palabra. Es verdad. Que ya te llenó. Es verdad. Sí. Mm
1: -hmm.
2: En, en la, el jueves antepasado, creo, hablé precisamente... Yo no sé, uh, la gente que me sigue, gracias por su paciencia, por su amor, por, ¿sí? porque algunas veces comienzo a meditar en la palabra y, ah, ah, y luego empiezo a mezclar para traer un resultado que produzca un mensaje, que produzca algo. En eh, Quienes están escuchando, entonces, mi propósito no es ni ser famoso, ni los mejores podcast, no. Uh, es que la palabra pueda llegar y pueda producir vida, hmm. ¿sí? que tenga el respaldo del espíritu que produzca vida. Como Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Que no sea una palabra seca, ¿verdad? Que no sea una historia sí. que leí y repetí, ¿verdad? Y junto dos o tres hmm. historias bíblicas, sino que, que la vida revelada por el Espíritu Santo a través de la palabra, pueda producir vida en otro. Sí. Hace unos días uh, oí una, una predicación tuya que me redorgulló, porque hablabas de eso, o sea, sí. de la necesidad de reunirnos. Sí. Sí. Estabas en, en tu sillón, uh -huh. sí, leyendo, sí, y la oí para que
1: Ay, gracias.
2: Como, como la pastora de, ah, no, este. de Patricia. Diga hay que oír a la pastora de Patricia, ¿verdad? A lo mejor me convence de acabar siendo mi pastora, pero todo me faltará. Cuando me ve que es mi pastora, todo me faltará. No, pero tienes un espíritu uh, que transmite uh, una realidad de tu vida con Dios. ¿sí? Y yo pude ver ahí... Y, y me llegó, o sea, lo Ay, Pues tronaste. gracias,
1: cuando pones un podcast o algo no sabes si, quién lo va a ver, ¿no? Pero muchas gracias, Pale, por, es, sí. por escucharme. Sí.
2: Pero como tú dices, pones un podcast no sabes quién, pero te voy a decir algo uh, que es muy parecido cuando Patricia y yo fuimos alumnos de Cristo por las Naciones. Uh -huh. Me hicieron invitación a un radio, una radiodifusora no cristiana. Uh -huh. ¿sí? uh, ¿Cómo se llamaba? Ok, sí, pero hasta muchos quería que era un padrecito porque oyeron la plata y vieron, síguele, uh
0: -huh. gratis,
2: todos los domingos. Uh -huh. Y yo me encerraba, era con cassette, yo me encerraba en el closet de mi casa porque muy acústico, sí. lleno de ropa, y ahí grababa el mensaje. Usted tiene la última palabra, ¿ver? pero no ves a nadie, no sabes qué está pasando. Años después, cuando regresamos... Uh -huh. Uh, una persona me dijo, uh, que creo que ya era hasta pastor, me dijo, ¿sabe una cosa? Yo lo veo a usted en el radio una vez. <risa> Entonces, uh, yo creo que tenemos que seguir sí. adelante, claro seguir con sí. la página, que nos toca escribir, sí. que nos toca vivir, sí. 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 y lo demás es cuestión de Dios. Tienes razón. Sí. ¿Algo más, Rebeca? Que...
1: Pues, no sé, pues.
2: Ahí en tu corazón para compartirnos, para orar con la gente, para para ya no que me digas a mí, sino digas a quienes nos están viendo, escuchando. Pues,
1: sí, pues yo solo animaría, ¿no? a todo todo todos a todos los que escuchan esta esta tarde o mañana o cuando tú lo veas, ¿no? mantener los ojos en Jesús. Las personas dicen eso, pues mantén la vista en Cristo, pero es verdad, si mantenemos la vista en Cristo la perspectiva de nuestra vida cambia. Y eso es lo que yo animaría a hacer. Mantén la vida, en, la vida puesta en la roca y vuestros ojos en Jesús. Y Él, él te va a guiar. ¿no?
0: ¿Quieres orar? Sí,
1: vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, gracias. Sí, por sí, tantas cosas, pero más que nada por la vida eterna. Sí, Porque tú viniste a este mundo, anduviste... Como hombre, fuiste perfecto, no pecaste. Fuiste el sacrificio perfecto para nosotros. Sí, señor. Y por ese sacrificio, nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Te amamos, señor. Sí, señor. Pedimos por todos los que nos están viendo, si hay alguna persona que no tiene esa seguridad de que si muere, estará sí, para siempre contigo. Pedimos que les puedas uh, aclarar las cosas, que puedan entenderte y que puedan dar su vida 100% a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias, Señor. Amén. Gracias por estar Amén. una vez más con nosotros. Que sí. los bendiga. Gracias, Gracias Padre.
1: Gracias. Gracias por la invitación.